0: Bem-vindos a mais um episódio do 4-3-3-Losango, hoje sim o 13º episódio, duas boas-vindas ao Bruno e ao Gilberto, uh, hoje temos um programa cheio de coisas europeias, o segundo dia da primeira jornada da Liga dos Campeões, a primeira jornada da Liga Europa onde estiveram envolvidas as equipas portuguesas, o Benfica e o Braga, iremos começar, no entanto, com uh, como costume, com as notícias... Uh, dos últimos dias que mais chamam a atenção aos nossos comentadores. Bruno, eu começo por ti. Boa noite.
1: Boa noite. Um, as notícias destes dias, queria salientar, lá está, né? apesar de nós nos focarmos essencialmente no futebol, uh, temos por hábito também referir aqui as outras modalidades, principalmente os atletas portugueses que, que lá fora levam a nossa bandeira e aí levam bem alto. Queria referir os dois ciclistas no, no Giro de Itália. Tivemos o, o João Almeida, que acabou por perder a camisola rosa, mas que teve 15 dias com, na liderança do Giro, algo inédito com um ciclista português, principalmente tendo em conta que, ok, o, o ciclismo é um desporto de equipa, apesar eles correrem muito individualmente, ele não teve praticamente apoio nenhum de, dos restantes atletas da equipa dele, ao contrário de dos adversários, ele foi quase sempre sozinho e andou ali a gerir muito bem os segundos que tinha de vantagem e como ele diz, nem sempre se consegue ser herói e naquele dia os outros foram mais fortes. De referir que apesar deste João Almeida ter perdido a camisola rosa, outro português o Ruben Guerreiro tem praticamente garantido a camisola azul de líder da montanha Hum, o o ciclista que estava mais perto dele acabou por, por desistir devido a uma lesão e com as etapas Praticamente já não tem montanha agora até ao final. Portanto, é praticamente garantido que, salvo algum imprevisto, algum percalço que esperemos que não aconteça, o líder da montanha vai ser português. E isto, numa das três maiores voltas de ciclismo a nível mundial, é de enaltecer. Porque estes jogadores, estes estes atletas, a maior parte das vezes, não têm os apoios que os jogadores de futebol têm e fazem esforços enormes para conseguirem Levar as suas carreiras para a frente e, portanto, merecem uma palavra de, de apreço, todos nós.
0: É verdade, sim, senhora. Gilberto, bem-vindo. E tu, o que é que Obrigado, tens por Oscar.
2: nos contar? Bom, eu hoje também vou, vou fugir um bocadinho ao futebol e, e vou saudar o regresso da, da Fórmula 1 aos palcos portugueses passados 24 anos. Antigamente no, no mítico Autódromo do Estoril, desta vez vai sendo, está a decorrer a prova no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Uh, e é com, com bastante alegria que se deste este regresso num um país que normalmente nós portugueses temos um, um grande carinho uma grande paixão pela Fórmula 1 apesar de nunca ter tido grandes nomes na, nesses palcos mas nós portugueses sempre sempre gostámos muito e penso que continuamos a gostar apesar de, de, destes anos todos em que a Fórmula 1 esteve ausente de ver esta prova voltar a Portugal numa altura complicada é verdade, muito se falou, muita polémica se criou por causa da da situação, disto acontecer agora numa época onde as preocupações por causa do Covid são bastantes mas de qualquer forma é bastante positivo termos o regresso destas provas a Portugal
1: E pode ser uma prova histórica porque o o Hamilton pode bater o recorde do do Schumacher e tornar-se o o piloto com mais vitórias na na história da Fórmula 1. Portanto, ao fim destes anos todos, Portugal pode ficar com o nome na na história da Fórmula 1, curiosamente. É
0: verdade, verdade, sim, senhora. Entretanto, e antes de passarmos ao próximo segmento, Houve, já houve jogos hoje é sexta-feira, à altura estamos a gravar o podcast eu peço-vos para passarem em revista alguns resultados começo pelo Bruno e depois dou novamente a palavra ao Gilberto
1: eu aqui destacava já começando pelo jogo da, da nossa liga onde ela ganhou em casa o Portimo Nenso 1-0 não vi o jogo sinceramente, mas é sempre um resultado Lá está, o tom dela está a fazer um início de temporada tranquilo. parece o, o Portimonense é um bocadinho mais intermitente. Depois, na Série A, já tivemos um Sassuolo 3, Turin 3. Já aqui destacámos várias vezes a equipa do Sassuolo, que ainda recuperou de uma desvantagem 3-1. Referi os dois pontas de lança que vão à seleção italiana, o Bellotti e o Caputo, melhoram a sopa. O Dioricite também é capaz de ser familiar a alguém, também melhor ali a espinha. Uh, e depois, se calhar, aqui destacar também na La Liga mais uma derrota do Valência que está a ter um início de temporada para esquecer. E se calhar, o prognóstico para o, re... para o resto da temporada será muito este. Os outros resultados, deixe-me de, de depois ele ah, de, de comentar.
2: Pronto, eu ia pegar já no jogo um dos grandes jogos que esperavam esta jornada na Premier League: uh, Aston Villa, o sensacional Aston Villa e o sensacional Leeds estão ambas as equipas a fazer um, um espetáculo arranque do campeonato da Prémia e em Vila Parque uh, o Bamford ganhou o jogo para o um Leeds o ponto de lance em inglês Patrick Bamford assinou um hat-trick e, e surpreendentemente ou não a equipa de Marcelo Bielsa foi vencer uh, ao campo do Aston Villa por 3-0 e, e mostra-se como, como uma das grandes surpresas e e esta equipa vai fazer um campeonato super tranquilo, de certeza, em Inglaterra. E vamos lá ver até que ponto. Nós, quando nós, fizemos aqui a divisão da Premier League, falámos que há sempre aquelas equipas que sobem de divisão e o ano passado calhou ao Sheffield United. Este ano parece que vai ser um Leeds, mas o Leeds é um histórico e, e com Bielsa à frente dos comandos nunca se sabe até onde é que e este e contrataram bem contrataram já aqui falámos bem. algumas
0: vezes das contratações e do Liga, bem. e o mais
2: engraçado é que as contratações continuam ainda não tem grande espaço na equipa tanto o Rodrigo uhum. como, como o Rafinha ainda não se afirmaram o Rodrigo para já está, está tapado por este menino chamado Bamford que está farto de fazer gols
1: mas o Rodrigo jogou
2: mas joga, mas joga não... mais
1: atrás joga mais atrás
2: ainda não é o Rodrigo que estamos habituados sim. a ver e demorou, ele demorou três jornadas a, sim, a, a conseguir ganhar o lugar na equipa e não está, não está fácil. O Rafinha, é, temos que saudar porque está, é um excelente jogador, mas quem está na frente dele neste momento é o Alder Costa, que tem estado a jogar muito bem. E a verdade é que lá está, com o Biel só ao, ao comando. E de salientar que hoje, aquele que é talvez o melhor jogador da equipa do, do Leeds não jogou. É o, o, o Philips o médio defensivo, que, que hoje esteve ao centro da partida e mesmo assim foram ganhar 3-0 ao Vila E
1: de, das contratações só o corre é que tem é, garantido o é, lugar é ali na defesa. Tem, é, exatamente. Titular.
0: Ele esteve ele teve quase a ser contratado pelo Benfica, pelo menos falou-se nesse Exato, sentido. falou é. sim.
1: Falou-se durante muito tempo, acabou por ir para, para o Leeds e tem sido das contratações aquele que, que já conquistou o lugar cativo no 11.
0: No ok. Um, vamos então, se calhar, seguir para o, para o segundo segmento uh, do, do, do nosso podcast, uh, especificamente o segundo dia da Liga dos Campeões, uh, o grupo A com um atropelamento e fuga do Bayern Munique sobre o Atlético de Madrid, é o que mais me chamou a atenção, como por razões evidentes, uh, no grupo B, um brilharete de Luís Castro, que tenho a certeza que vocês irão falar, com uma vitória no, no, no Barnabéu por uh, 3-2 o duelo lose no grupo do, no grupo C entre o Olympiacos e Marselha com a vitória para a equipa de Pedro Martins e, e um Liverpool que foi ganhar uh, a Amsterdão o Ajax deixo-vos uh, arrancar Gilberto qual destes resultados uh, que queres começar por uh, dissecar?
2: Olha, eu, eu acho que arrancávamos antes com a derrota do futebol clube do Porto em Magesta
0: já nem ia por aí e deixar esse mesmo para o fim no final de vocês falarem ia falar acho sobre que, esse colocado
2: que, acho, que, acho que primeira acho que primeira, não, não primeira, é surpresa essa... nenhuma
0: não foi surpresa nenhuma aquilo
2: que, que, é, que é assim da forma como o Porto começou o jogo se calhar o Porto merecia um bocadinho mais além de duas ou três decisões arbitrárias pronto mas pronto nós aqui não gostamos de falar dos árbitros mas, não foi, lá, mas foi o VAR pronto mas no VAR está uma equipa de arbitragem uh, <risos> mas acho que o Porto poderia no jogo que as características que o jogo teve da forma como o Porto se apresentou e atenção, o Porto, o Porto anulou enquanto pôde e como pôde e bem a equipa do, do City penso que a equipa do Porto se tivesse saído de Manchester com, com, com um empate ou até mesmo uma vitória não seria surpreendente mas depois há sempre aquelas situações que extra, extra que, 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 não se conce, que não conseguimos controlar e que às vezes alteram o rumo uh, das partidas. Depois de, dos jogos que tu falaste, acho que, acho que o mais surpreendente nem acaba por ser o atropelamento e fuga do Bayern ao Atlético. Uh, porque não é nada que o, que o Bayern já não nos tenha habituado uh, a marcar umas batatinhas uh, aos seus adversários. Mas... começam a
0: defender como favorito para a competição, como nós estamos aqui a falar não conseguimos escolher um favorito à Liga dos Campeões como é raro conseguir mas o Bayern dá demonstras de ser provavelmente a melhor equipa do mundo neste momento
2: é provável, mas claro só me ajudar foi o fantástico trabalho de Luís Castro como equipa secundária do Shakhtar o Shakhtar não estava a jogar nem perto de hoje com os seus titulares estava que no Real Madrid também faltavam ali algumas peças mas a verdade é que chegar ao Bernabéu e ao intervalo estar a ganhar 3-0 não é, não é para todos. Uh, depois ainda na segunda parte sofreram dois percalcinhos, mas os três pontinhos viajaram viajaram para a Ucrânia e com a equipa de Luís Castro, que mais uma vez mostrou que... Com
1: três ausências.
2: três ausências, exatamente. Mostrou que é um excelente estratego, um excelente treinador e, e que sabe trabalhar e com o que trabalhar. Não é fácil para um treinador, com uma equipa de segunda linha num jogo de Champions, ainda por cima no Santiago Bernabéu onde normalmente as equipas chegam lá e tremem as perninhas fazerem aquilo que, que o Shakhtar fez e nós está, só um grande líder e um, e, um, e um grande treinador é que seria capaz disso e um, e um Luís Castro provou mais uma vez nada a que nós já nós estejamos habituados ao fazer para mim aquele que foi o, o resultado mais surpreendente da, da primeira jornada em todos os grupos Zidane é maus lençóis? Ainda é muito cedo eu não acredito, o Zidane tem um, tem um crédito muito grande em Madrid neste momento
1: Olha que as notícias podemos... de hoje depois da derrota do fim de semana e da derrota à meia da semana
2: é que que se eu... se Ele é que jogo... aparentemente, é jogo... ele é que
0: sai não é jogo, Se então...
1: o jogo de Barcelona correr mal
0: é que é Mas que é já está para eu
2: acredito, eu acredito que o Vasco perguntou se o Zidane estaria em maus lençóis eu acho que ele não está em maus lençóis. Porque ele em Madrid tem um crédito muito grande. Ele poderá querer sair. Se calhar ele já não se, já não se sentirá tão, tão à vontade. Não sei. Pronto, não sei sinceramente o que é que se passa ali. Mas uh, da última vez que ele se foi embora a coisa correu muito mal e tiveram que ir buscar de novo. Uh, mas mais está. Mas já começa a ser tempo demasiado. Poderá haver alguma saturação e é como eu digo, acredito que será mais saturação da parte de Zidane do que propriamente de, dos adeptos e da direção e do quadro diretivo do, do clube. poderá haver algum acesso de Zidane de Zidane? Acredito que sim e acredito que correndo mal no jogo com o Barcelona seja ele a pôr o lugar à disposição e não a, a direção a querer mandá lá embora. Mas isto, isto é o meu ponto de vista.
0: Bruno? Uh, houve mais jogos, uh, naturalmente uh, quando estávamos aqui em off, estávamos a falar outro, do outro jogo do grupo B, em que houve a uh, intervenção do, do Inter com o Móstolo Barra, 2-2
1: uh... é, foi ali também um resultado assim mais surpreendente, não estava à espera do, do Inter empatar, empatar este jogo, apesar de eu continuar a dizer que o, conter, o tiro no pé, sempre colar o colar ou rasgar a central, mas eu lá sabrá um... Destacar também, continuando nos portugueses, lá está o... Aqui o Pedro Martins continua a fazer um trabalho fabuloso no, no Olympiacos Ganha o Marselha Um jogo que também não, não era fácil. Mas já não é de agora. Pedro Martins também já merece, se calhar, um patamar acima do Olympiacos, que Já tem vindo a desenvolver trabalho nos clubes que foram de tempo passado, sempre com, com muita qualidade. O Éder marcou um golinho e destaque sempre o nosso querido Eder uh, no empate do Locomotivo 2 2 com, com o Salzburgo. Uh, o Salzburgo também tem ali um, um jogador muito interessante se bem que eu não me atrevo a dizer o nome dele uh, o, o Dominic Zoboslay ou qualquer coisa que lhe valha uh, tem muita qualidade este jogador um, se tivesse um nome mais fácil se calhar era uma, mais vezes falaríamos nele a um, Atalanta 4-0 no Midland como eu disse uh, este grupo acho o grupo interessante, o Midtland joga bom futebol, mas a Atalanta foi, foi fortíssima também um, Liverpool lá está, serviços mínimos lá ganhou o Ajax, fez o que tinha que fazer um, a coisa não está a carburar a 100% mas Liverpool é Liverpool aqui temos o problema que lá está agora o resto da temporada sem Virgil. Vamos a ver. Falta ali o, o patrão da defesa. Recua o Fabinho. Também uma coisa que, que me foi aqui. Que me pareceu transversal a, a todos os jogos aqui. A meio da semana. Um, pelo menos grande parte deles. Muitas das equipas a fazerem grande rotação nos jogadores. E a apresentarem uns um pouquinho estranhozinho. Um pouquinho fora do comum. Lá está por exemplo o Liverpool. Ao contrário. Tudo bem. Recua o Fabinho para central. Mas depois o, o meio-campo foi o Enaldo no Milner e o, e o Jones. Portanto, não é propriamente assim o um meio-campo habitual ou que, que estivesse à, à espera do de um, de Liverpool. Em relação ao jogo do, do Futebol do Porto com o Sítio, lá está, acho que o, o Sérgio Conceição arriscou, ou surpreendeu, melhor dizendo, a apresentar um esquema tático nada habitual ou que não tivéssemos vi, habitualmente uh, visto no, 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 no Futebol do Porto. Uh, conseguiu contrariar muito bem uh, a capacidade ofensiva do, do City ok, o City já não é aquele City avassalador de, de há duas épocas atrás mas não deixa de ser o Manchester City um, lá está, arbitragem à parte uh, se calhar o Porto Marcial e um pouquinho mais e um, um dos meus óbvios assim, de estimação o Pep também foi bem posto no lugar pelo, pelo Sérgio Conceição um, que o senhor também gosta muito de mandar ali um, uns bitites, um bocadinho, julga que, que ter o estatuto que tem pode dizer o que quer e, e lá está, eu nisso aprecio imenso o Sérgio Conceição, podem não gostar dele e, e muita gente se calhar não gosta mas com o Sérgio nós sabemos o que é que contamos, gosto só não, é frontal, é direto, diz o que tem a dizer e ali lá está, amigo Estás a treinar o City, és muito bom, mas o Porto já ganhou dois, duas Ligas dos Campeões, coisa que o City nunca ganhou. Portanto, pia fino e, e, e não e te não se,
0: E não se antevê não que ganho tão cedo. Mas, certo, isso aí.
1: mas a parte disso, lá está. O, o Pepe... Não, mas tudo bem.
0: Mas bem. É mas um, um bem.
1: que ele tem, que é, é um pouco, muitas vezes, alguma sobranceria com que ele quase tra... gosta de tratar os adversários e julga-se no direito de dar quase lições de moral a, a toda a gente viu que ali calminha, trava um bocadinho porque aqui não pisas e às vezes também lhe faz bem apanhar assim uma uma coisinha uma chega dessas
0: Conceição, acaba aqui o no nosso segmento eu vou então convidar-vos a comentar a primeira jornada da Liga Europa vamos começar obviamente para as equipas portuguesas, o Benfica que ganha fora 4-2 e um Braga que vence e convence 3-0, o AEK Bruno, agora começo por ti, convido-te a fazer uma análise o que é que foi o jogo do Benfica a equipa de Jorge Jesus o resultado dirá que venceu e bem houve alguma, alguma situação de destaque no o jogo? Resu- que... O resultado
1: é enganador atenção. quem vir isto 4-2, se calhar pensa que isto foi quase um passeio, mas longe disso o Benfica demonstrou ali muitas lacunas, principalmente a nível defensivo. Aqueles dois centrais, são, são dois centrais experientes, muito batidos, mas a coisa não está a carburar propriamente ali muito bem. E muitas desatenções, muitas se eu eu e aquele ponta-de-lança, o Issaac, acabou por aproveitar e marcou dois gols. O Grêmau também fez um jogo ali um bocadinho abaixo. Um, mais uma vez foi substituído e entrou o Nuno Tavares. E os elogios de Jorge Jesus a, a Nuno Tavares, acho que mais do que elogiar o, o Nuno Tavares, é se calhar um, um abrolhos, digamos, um aviso para o Grimaldo que, amigos, está tudo dentro de Caval, aqui não deixaste de o ter e ou começas a arrepiar caminho ou se calhar perdes o lugar. um lugar. Curiosamente, hoje o, o Ruba Morim também fez questão de ir elogiar o Nuno Mendes e quando aqui na, nas ante, anteriores convocatórias da seleção dissemos que não, não havia opções para o lateral esquerdo, se calhar é, agora ainda havendo também Ruben Vinagre e o Sequeira do Braga começamos a ter também algumas opções para, para aquele lugar. Mas voltando aqui ao, aos jogos da Liga Europa depois o Benfica por outro lado, depois dessas dificuldades a nível defensivo no ataque Darwin Nunes finalmente a é, encontrar-se com os gols é, Dois muito
2: bons gols. Logo três.
1: Mas, logo, logo três, três gols. Uh, estreia nas competições europeias, marca três gols.
2: E atenção, uh, que não é um grande jogador, é um big um pico de jogador, é.
1: Um pique jogador. Pique e grande é a mesma coisa. Palavras de Jorge Zuz. Dos... <risos> Jorge Zuz. Que saudades que nós tínhamos destes. Igual Destes si tesourinhos. Igual uh, a si próprio. Mas em relação a Darwin, destacar: o primeiro gol, duas coisas. O o homónimo do, do nosso parceiro de, de comentários, que como o Gil tantas vezes aqui referiu, ah, a torcida do Fluminense festejou ele ter sido embora, mas fez um excelente cruzamento no primeiro gol. <risos> e o, o Darwin foi ao, ao terceiro andar, cabecear e cabeceou de raiva e, e marcou um, um excelente gol. O segundo, também uma fantástica movimentação, recebe a bola. Virado quase para a banderola de canto, a forma como se vira e faz um túnel ou se fez a central, é fantástica. E depois, com muita calma, na cara do guarda-redes, marca mais um. Uh, o terceiro, ok, foi, foi encostar a baliza aberta, mas a, a movimentação e a forma como ele se escondeu do, do central, não deixa de ter, ter ali também mérito. Depois de salientar, uh, Jesus lá está colocou... Uma enorme pressão sobre a equipa, contra mim, logo de entrada, que diz: Não, estamos aqui para chegar à final. É, eu também disse que queria estar na Liga dos Campeões e a coisa correu como correu, portanto, se calhar convém também acalmar ali um bocadinho os ânimos. Mas depois defendeu o resultado e ainda entrou para ali o Jardel, lá está, para tentar ajudar ali naquelas debilidades defensivas. E, e acabou o jogo também a jogar contra as centrais, à semelhança do futebol do Porto com o, com o Sítio. Por outro lado. Sporting de Braga, com o icap uh, não digo que foi um passeio, mas foi muito mais muito, mais, muito mais jogo, uh, muito mais tranquilo. Paulinho volta a, voltou também a reencontrar-se com os gols um bocadinho à semelhança do, do Darwin. O Galeno, que cada vez mais começa a, a conquistar ali espaço, e quando muita gente no início da temporada conseguiu as contratações pensou, se calhar, que no lugar do trincão, o Gaetan, ou o próprio Yuri Medeiros, e tem sido o Galeno a conquistar, o, a conquistar ali espaço, e a, e a ganhar o... marcou mais um gol faz assistências, Ricardo Horto e Paulinho pronto. Não, já não é novidade, continua a sua senda. Queria destacar depois aqui, são mais dois ou três resultados, que foi o, o Nápoles perde em casa com o Azeal não era propriamente aqui um, um resultado expectável, o PSV Aindhoven perde em casa com o Granada 2-1, o Arsenal lá foi ganhar a Rápido de Viena, uh, E queria só que o Milan ganhe a 3-1 ao Celtic. Quem não viu uh, o jogo do Glasgow Rangers vá ver e veja principalmente o segundo gol do Glasgow Rangers que, arrisco eu, vai ser o melhor gol da Liga Europa. E foi na primeira jornada. Porque o, o rapaz que eu... Vou cá, ver se eu descubro aqui o nome do rapazinho que dá pelo nome de... Ruff, que Ruff. levantou <risos> o Ruff do estádio com um gol. Se aquilo tivesse adeptos, uh, o estádio vinha abaixo. Porque como, acho que é na sequência de uma bola parada, a bola ressalta ali para a entrada da área, ele recebe a bola, literalmente anda ali aos encontrões para se desenvencilhar dos adversários, ou seja, mostrou capacidade física, passa por três adversários e em queda, atrás do meio campo, ele remata a baliza e do gol. Ele faz um chapéu atrás da linha do meio campo. O guarda-redes bem que se ficou e não chegou lá. É um gol fantástico. Vale a pena ver. Gil, passo-te a palavra agora para o resto dos, comentários, dos resultados.
2: Olha, eu vou falar aqui da, daqueles que, e penso que falando das assim, ímãs portuguesas, tu já já dissecaste bem o que aconteceu com o Benfica e com, e com o Braga. E eu agora iria falar aqui, principalmente um fenómeno que muitas vezes eu me questiono e que normalmente as equipas inglesas na Liga Europa costumam ser uma decepção. Mas desta vez e na primeira jornada as três que nós estão por acaso até ganharam. O Arsenal foi ganhar a, a Viena, o Rapid. O Leicester despachou o Zória da Ucrânia com três batatinhos. E, o, e o, o Tottenham Obrigado Zé Mourinho por ganhar as três euro uh, é, é uma. Um é uma espelha... Experiência é uma espinha que eu tenho aqui encravada uh, e o Vinícius fez duas assistências estreou-se da melhor forma como, como, como titular na equipa do do, do, Zé. do, do Zé Mourinho e, e eles ganharam 3 a 0, e, pá, e não é todos os dias com que, que um, que um rapazinho que, que, que em janeiro teve uma proposta de 60 milhões e depois é emprestado por 3 milhões para o Tottenham, faz uma assistência para o Poison, ultimamente quem tem feito as assistências Poison é o Eric Kane e agora está no alvo de Mudou o
1: jogador mas o resultado foi o mesmo. O, re- o resultado
2: foi o mesmo. O, o, é, coreano é, é, mais peri- o coreano mais perigoso do mundo continua é, uh, em grande. E agora é, lá, é, tem tem eu eu um... ainda o nós
1: é que passou ao Deixa-me só referir aquilo que vou ajudar a partilhar com vocês em off, mas eu, aquela tirada do Gareth Bale <risos> que foi titular no jogo uh, ah, Estão um ah, enfejados e 3 um é, é anos de férias em Madrid normalmente é natural que resultem em alguma ferrugem, digo eu mas é pronto mesmo, é...
0: É mesmo, tô, tô. continua Gil ou seja,
1: pronto, alguém que e... não compete há 3 anos é normal
2: e depois era o o Leicester continuava a fazer uma mexida época. ganhou 3-0 Osória teve aquele, aquele, aquele pequeno percalço com a com, com Aston Villa e parece que está encaminhado para regressar a à aos bons resultados e depois, claro, salientar também uma vitória de um português o senhor Paulo Fonseca que foi ganhar à Suíça, não não é propriamente fácil Ah, a a perder um zero desde muito cedo e e na segunda parte conseguiu virar e e lá está eu acho que que nós nós temos que ter um orgulho imenso dos, dos nossos treinadores portugueses porque Onde eles passam, normalmente, deixam, deixam uma boa marca.
1: E, e o Paulo tal, Fonseca... Este plantel da Roma não tem nada a ver com não o... tem nada a ver. De outros anos.
2: Nós olhamos para este 11 da Roma e realmente há, há, aqui, há aqui nomes que, que... <risos> nem... nem <pronto. risos> Mas...
1: E o coitado Pou... do Paulo Fonseca, que no, no Futebol Clube do Porto passou também um, um pouquinho por, por uma Bem, situação... É, de... O
2: Paulo Fonseca, na altura, deram-lhe <risos> Jusués e Glicaz e... E, fizeram e agora na Roma linha. sofre do e, mesmo. E agora na Roma leva com o Vinard, Vinardo. Eu nem sei quem é este rapazinho. Eu só faz um bloco Gonzalo Vinardo que eu não faço ideia quem é. Este Maras é Cumbula. Cumbula, pronto, tem cá o Borja Maioral, o Pedro,
0: Zé Zeca. Ainda, ainda agora referiram no outro, no outro segmento o Luís Castro, treinador português. Sim, com meia equipa, equipa ou mais. Completamente desfeita e ganha. Com yeah. seca com uma, com uma equipa não. É um...
2: Me quitarem no banco. Sim. Ah, ainda se dá um ao luxo, mesmo com olhando para estes nomes todos estranhos. Deixa-me quitarem no banco, é pronto. E é, é, é isto. É isto. Não, é, é, é,
0: é para vocês mesmo continuarem essa discussão. Eu sei que já, já, já é chover, felizmente chover num milhado de bom, porque é bom sinal para os treinadores portugueses mas é que com nada ele faz. 1-2-1, um, um, depois estar a perder, consegue motivar a equipa, consegue mexer na equipa para ganhar 2-1 um na Liga Europa.
2: É, é verdade.
0: O Paulo Fonseca e... tentado fazer um bom trabalho. Pedro Martins, é o lá, é muito bem. O que... Paulo já está, está a de outros voos completamente diferentes do que o um Olympiacos. Completamente diferente.
2: Portanto, é o que eu Uma coisa que o realço do Paulo Fonseca, já o que falei uma vez, é, é aquele treinador que soube dar um passo atrás e que não teve, não teve problema em dar um passo atrás. Exatamente uh, quando a coisa correu mal, ele um passa atrás e voltou a reencarrilhar. Rinca- uh, e, e agora está como está: pronto está, está na Série A, mas numa boa equipa, diga-se o que se dizer, numa excelente equipa da Série A. E, e Acredito que ele ainda dará um salto maior. E para finalizar, pronto para finalizar este segmento do Liga Europa, um Leverkusen nisso nice, é sempre um duelo entre uma equipa alemã e uma equipa francesa. E um Leverkusen. Despachou lhe isso a... com, com 6 a 2. Uh, foi, foi um cabaz de batatinhas. <risos> <risos> ah, estava a ver que não. Eu <risos> estava a ver que não. Mas ouve mais, né?
1: porque esta, esta jornada teve aqui mais uns quantos luta. O Villarreal 5, que 3. 3, exato. Parte foi... do Praga 1, um Lilo 4. Isso uma o Lilo foi ganhar com, com muitos golos. É,
2: com muitos golos e saúde se Ainda bem que é assim, porque a malta Costa de Vébola agradece. Um uh, este, Leverkusen, este Leverkusen mesmo tendo perdido Kai Avert. o potencial ofensivo continua lá em grande Lucas Alário uh, Diaby, Belarabi Pff, Bailey, Leon Bailey pronto saiu, saiu o Avert e é quase não ensinou
0: Bruno, muito rapidamente porque eu sei que uma das equipas que tu, tu, tu mais gostas de seguir Referiste a vitória do Milan uh, sobre o Celtic. Tens algum comentário curto a fazer sobre esse jogo.
1: Lá está. O Milan fez também ali alguma rotatividade na equipa. O Dias voltou a jogar, voltou a marcar. Desta vez no, no lugar do, do Rafael Leão. Zlatan, esse não é lugar cativo. Mas o outro, o outro rapaz norueguês que eles contrataram, que nós também referimos aqui, o, o Aos uh, entrou para o lugar do Zlatan e depois marcou um golinho a fechar, a fechar o jogo. Portanto,
2: a Noruega,
1: se calhar convém a malta começar a olhar também para aquela, para aquela seleção e para aquele país que começam Haaland, Odegaard, este Aos, começam a ter ali vários jogadores muito interessantes. Um,
0: e bem novos, e muito novos.
1: E, e sim, muito novos, com um potencial tremendo. Depois, o meio por exemplo, o meio-campo do, do Milan foi quase todo renovado. Tonal, IKCA e Kornites. marcou também. Dalot jogou a titular. Esperemos também o, o Diogo Dalot comece novamente a, a ter espaço e a, a jogar, apesar de eu ter achado um pouquinho estranha esta ida dele para, para o Milan, porque o Milan tem lá, já, já tinha dois bons laterais direitos. Se bem que ambos um pouco inconsistentes e com muitos problemas físicos, Mas se se o Diogo Dalou começar a a jogar também aqui regularmente, creio que pode ser alguém também muito útil à nossa seleção. Eu lembro que nas camadas mais jovens o Diogo Dalou foi sempre um nível tremendo. Era sempre um um lateral direito fabuloso e que quando foi para para o United com o Mourinho Ok, vai ser ali que ele vai crescer, vai explodir, depois o United contrata o Anbissaka e tapou-lhe ali um bocadinho o caminho. E destacar também aqui uma curiosidade, pelo Celtic, jogou o Diego Salt, que era o lateral esquerdo, ex-Miller, e que, pronto, eh, o confronto com a ex-equipa não lhe correu muito bem.
0: Hum. Como eu disse no início do podcast, era um, era um episódio uh, altamente focado nas condições europeias, os dois segmentos principais uh, da Liga dos Campeões e da Liga Europa estão terminados e vamos entrar no segmento dos segmentos, uh, nomeado por Gilberto, uh, o TPM. Uh, e, comece, uh, <risos> e comece precisamente com o Gilberto. Gilberto, estás uma recordação uh, muito, muito, muito especial.
2: Eu particularmente gosto de falar de finais de de ligas dos Campeões que me marcaram e esta esta acaba por me marcar de uma forma que eu já falei aqui na na final da época anterior em que o Milan bateu bateu o Barcelona em 94 por 4-0, o Milan Fábio Capello e e no ano seguinte o mesmo Milan do mesmo Fábio Capello perdeu de alguma forma surpreendente ou não para quem acompanhou um, esta, esta liga dos campeões europeus acaba por perder a final por um zero para uma equipa do Ajax na altura treinada por Louis Ivan Gaal uma jovem equipa do Ajax de onde viria a sair uma fornada de jogadores fantásticos de jogadores holandeses que nos foram maravilhando nos anos seguintes a maior parte deles fora, de, fora já da da equipa holandesa mas holandês eu... e
1: não só tinham uma vez não holandês também
2: eram... sim dois fantásticos em, em grandes <risos> três um era suplente mas que normalmente quando entrava melhava a sopa que era o... eram dois nigerianos e um e um finlandês que uh, os nigerianos finidi jogava na ala direita ah, luís vangel que, jo- que jogava com um esquema de três centrais Três e este defesa. esquema, três, três defesas <risos> três não eram três centrais. Era centrais. Eram três defesas, não eram três centrais, porque o de Boer e o Reisiger não eram centrais puros, mas também não eram atrás e fechavam por dentro e davam liberdade ao Finidi e ao Overmars para fazer <risos> os corredores, o Finidi no lado direito e o Overmars no lado esquerdo. O Overmars depois viria a fazer uma carreira fantástica no, no Arsenal e no, e no Barcelona. O Finidi que foi ficando por ali, num, também, mas. Sempre num nível muito elevado no meio campo, no Betis, ele ainda é ainda é en, ainda, é, ainda, ainda, é, ainda, é, ainda é relembrado. Ele curiosamente foi para o Betis numa altura em que foi para lá também um brasileiro que na altura foi a transferência mais cara do mundo. O Dan Anderson e quem brilhou foi o, o senhor Jorge Finidinho, era um daqueles jogadores alto, magrinho, muita com pernas, muita comprida. Aquele corredor era todo dele. Uh, era uma equipa muito jovem mas depois lá está tinha, tinha, aceitava a sua experiência principalmente em dois jogadores que eram os mais velhos da equipa na altura o Frank Reikard e o Dani Blinde que era o capitão de equipa o Rijkaard jogava à frente dos três da defesa o Dani Blinde era o homem mais central naqueles, dos três cá de trás. na baliza um senhor guarda-redes que o Bruno parece que não é muito apreciador dele né? Ah, é, é, su- pronto. O su- Sousou. Tá, assim um Sousou. O
1: Não, O Não, não, não senhor.
2: Não, não foi um o Ele ainda na altura não era um senhor, ainda era um jovem, guarda-redes. Sim, sim, mas dizer senhor guarda-redes é pouco. Edwin Van der Sar. É pá, mas depois, sinceramente, aquele meio campo. Clarence Zidorff. Edgar Davis. Edgar Davis.
0: Tá. Nós, só com, qualquer, a... Nós com máquinas. só com essa equipa do Ajax tínhamos TPMs para o resto da época. E vamos ter. E, <risos> e, vamos ter. e depois do, do ataque,
2: no ataque, ainda jogava ali o, o outro de boa o Franco jogava na defesa e o, e o, Ronald. E o Ronald jogava no, mais no meio-campo. E, e depois no ataque jogava o outro, o outro estrangeiro, que era o Leitmann. E, curiosamente, nesta final... E do banco saltava
1: também um rapaz que também era mozinho.
2: Era era quem que eu ia falar agora. O Patrick Patrick Knaivert, que acaba por fazer o gol na final, saltado do banco, aos 85 minutos, ele que substituiu Yarin Littmann, que era também um dos chivos daquela equipa, e Patrick Knaivert acaba por marcar o o gol que valeu a a Ordelhuda ao Ajax de, de Van Gaal. Knaivert, que depois no Milan ainda foi e no Barcelona e no Milan ainda mostrou alguma coisa mas depois que parece que o passar dos anos e ele, ele com 28 anos 27, 28 anos era daqueles jogadores demasiado burguesado parecia que já não queria ter nada a ver com o futebol mas é uma pena porque ele com a idade tinha muita e, e, e já tem descendência que joga que tem um, o, o Justin Kluivert que pertence à Roma mas que, que foi emprestado a esta época uh, mas Kluivert naquele ano uh, naquela final Aos 85 minutos surpreendeu a Europa ao bater o fantástico Milan de Fábio Capello, que no ano anterior tinha cilindrado o Barcelona de de, de Leon Cruyff por 4-0 e e desta vez não conseguiu resistir à à juventude dos meninos de Dayak de de Amsterdão e acabou por levar o troféu para, para, para a Holanda. Depois disso tem sido um... Um atravessar, uma travessia no deserto para a equipa holandesa. Esteve há duas épocas, quase a chegar à final de novo. Mas depois deste, deste fantástico, desta fantástica equipa, tem faltado ali qualquer coisa para, para voltarmos a ver o Super Ajax.
0: É uma equipa de ciclos também, no fundo, o Ajax há, é uma equipa que atrás, surge, com... desaparece, surge, desaparece.
1: Na altura que lá teve o Zlatan, eles nesse ano também tiveram ali uma equipa com o Van com o... Com o Mido com o Zlatan, o Maxwell, Chivu. a muita gente
0: comparar, não sai daqui não hoje, para não, não, não estou a
1: comparar, mas também na Europa eles também chegaram... Um,
2: um bom, quarto, quarto final. Um quarto final, mei. final ou meia-finais, por aí, final, também, mas também mas sim.
1: Mas... E jogavam, jogavam um futebol fantástico. pois lá está, e e fizeram o, a o, equipa o, toda o, novamente.
2: Essa, essa dupla de ataque, Mido e Ibrahimovic, duas personagens. Sim. <risos> e dois grandes jogadores.
0: Ah, faltou muito
2: faltam, falar, falar de, 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 um, de um dos jogadores mas está o outro estrangeiro que nós há pouco estávamos a falar que era também o, o nigeriano Noanko Kanu que ainda passou para o Arsenal que também foi sempre onde passou uma máquina de marcar gols e que chegou a ter a carreira em risco por causa de um problema cardíaco mas felizmente ultrapassou e ainda conseguiu jogar a bola mais alguns anos o,
0: o, o Gil acho que só um pequeno parênteses aos nossos ouvintes, o Gil de Estrangeiro, de ser estrangeiro. Nós, nós os, os três estamos aqui envolvidos neste podcast, nós somos do tempo em que não havia Lei Bosman e em que só podiam jogar três jogadores que não eram originários do, do país da, da, da equipa, portanto, só jogavam neste caso a uh, Gilberto era o Jar Litmani. O Midman e, e
2: o Cano que estava no banco. Eram três,
0: portanto, porque era competição europeia <risos> Exatamente. Portanto, isto eram, eram outros tempos, meus amigos, eram outros tempos. tempos uh,
2: e, e só cinco suplentes. Muito diferentes. Eram, não eram sete. Exatamente, exatamente. Cinco
0: suplentes. Exatamente. E
2: duas substituições.
0: Meu Deus, os tempos eram muito diferentes, hoje já são cinco. Uh, obrigado, Gilberto, por essa recordação fabulosa.
2: E eu vou passar a bola, é para pegar neste. Pronto, vou passar a bola ao Bruno. Porque já sei estou que ele vai falar alguém que esteve nesta final.
1: Nesta final, curiosamente, sim. E, não, e na final não, anterior. Não, não na não final. Foi anterior, combinado.
2: Na, eu não, não, na não final jogo, anterior não ele não jogar. esteve. Não estou chegar. Então, mas... ó Bruno, passo de bom, e espero tomates no peito e se és a jogar como este senhor às vezes fazia.
1: Este, <risos> na, quem me dera a mim ter a qualidade de um pitum da bota deste, deste jogador, já, era, já eu ficava contente. Um, isto não foi combinado por acaso. Uh, falar de, de alguém que, que estaria ne, presente nesse jogo, mas isto vem na senda de, de, daquilo que eu falei aqui nos no, meus TPMs, no, nos últimos podcasts, daqueles jogadores que desceram...
0: Os como na... é daquelas frases fantásticas, mas vai continuar.
1: <risos> uh, os jogadores que acompanharam e que foram fiéis ao, ao clube, e lá está, vou agora nos próximos tempos falar aqui, já falei no passado no Totti, no Francesco Totti, mas vou falar daqueles que, pá, que fizeram toda a sua carreira e que só conheceram uma camisola. Um, e este, para mim, lá está, não, não sou assim tão antigo quanto isso, mas <risos> já, já vi alguns aninhos de futebol e para mim é o melhor defesa que eu vi jogar. Ponto. É Franco Baresi. Para quem não conhece, pesquisa o nome. É... Era um senhor de defesa central e um senhor, em, em mais que maiúsculas, garrafais mesmo, uh, um senhor de 1,76m para um defesa central, não deixa de ser curioso. E lá está quem, quem olhar, para quem for ver imagens aos jogos do Franco Varese e se calhar olha para aquele homem e diz, hum, é, este não é central, não, não pode baixinho. E vão ver os jogos. Fisionomia dele não é... Hum, o pessoal está habituado a ver aquele centralão muito imponente fisicamente e depois vê ali um barésico que dava às vezes pela cintura do ponta-de-lança mas que não precisava de mais do que isso para, para sair limpinho e, e jogar... <risos> e para
2: meter no bolso.
1: No, no bolso, <risos> na gaveta, na Sem prateleira... Fechar.
2: Sem fechado,
1: fechar Fechado num cofre porque não, não saia dali. Lá está. Entrando aqui um bocadinho mais... O Milan, nesta altura, tinha uma defesa que, <risos> convenhamos todos juntos, eram, eram fabulosos. Mas o Varese para mim, era um nível ainda acima. Um, capitão de equipa, fiz 719 jogos, 33 gols. Um, foi considerado o jogador do século no Milan. Diz alguma coisa, que não é propriamente um clube por onde tenham passado jogadores, digamos, normais. <risos> Passaram por lá muitos e grandes jogadores. Ele retirou-se em 97-98. Portanto, custa dizer isto, mas estamos a falar do século passado. Uh, e ele foi considerado o jogador do século no Milan. É, e nós estivemos um... lá. E nós estivemos lá. <risos> uh, tem o seu número, o, o número de que ele habitualmente usava na camisola, era o 6, que foi retirado. Uh, Para se ter um bocadinho a noção do que este jogador significa para aquele clube. Uh, nós estamos habituados a ver camisolas retiradas noutros desportos, de no futebol não é de todo habitual. Uh, mas no Milan há dois números que foram retirados. Uh, dois senhores daquele clube, o outro que falarei no outro dia, que é Paulo Maldini, o número 3 também ninguém usa, e o 6 também foi retirado, a razão pelo qual um jogador que tu falaste também há uns episódios atrás, Fernando Redondo, Toda a vida foi o 6, chegou ao Milan era o 33, porque o 6 ninguém toca. Desde que, desde que o senhor Franco Varesi pendurou as esteiras, a camisola também ficou pendurada. Paulo Marés, deste, deste enorme jogador, 6 secudetes, 3 orlhudas, já si já, já não é para qualquer um, duas intercontinentais, três espertaças europeias, pronto. Um, 81 jogos na seleção, que o lugar tive no Milan e na seleção, e que tem uma, uma curiosidade interessante também. Um, ele tem um irmão, Giuseppe Varese, que é figura do rival do, do Milan, no Inter, e quando era mais novo, lá está o Franco, também era para ir jogar para o Inter, tal. já lá tinha o irmão e foi fazer testes, mas pronto, era muito pequenino para jogar a central, e então, é pá, não, não serves, foi para o outro lado <risos> da rua, digamos, e, e pronto, e não deixa de ser curioso, porque também há imagens disso, ver uh, o, os derbys, e foi o derby também a semana passada, o derby da de Lama da e ver uh, os dois, uh, de mãos dadas no campo, entrar em campo, os dois irmãos, mas um de, de azul e negro e o outro de, de vermelho e negro que não deixa de ser curioso porque lá está, temos alguns casos de irmãos que jogaram, que jogaram futebol normalmente vimos o sempre do mesmo lado da barricada, digamos assim os irmãos de Boer os laudros, neste caso estavam estavam em campos opostos e, opa, mas parece, este homem mereceu, e voltando também aqui isto, como costuma dizer o futebol está tudo ligado uh... O, te, o teu TPM da semana passada que falaste aqui do Roberto Baggio que se calhar foi do, dos jogadores que mais elogiou também Franco Baresi porque, convenhamos, este homem apanhou Baresi apanhou também para ali uma série de pontas de lança absolutamente brutais que jogavam a Itália na altura e os Olas Ravanelli os Viali, Viali Mancini, Sinhores Jogou contra todos eles e todos elogiaram o, o mais fantástico. E isto era uma das coisas que sempre me impressionou no Varese. E, no, e eu, eu próprio já que fui aqui várias vezes com um jogador, um central tem de ser duro, tem de ser uh, rijo na forma como entrou. O Varese era de uma limpeza. Era, raramente fazia classe... faltas. Exato, é, lá está. Era era como... que nós... Raramente fazia uma falta, saía sempre limpinho. O avançado pensava, ah, de repente, onde é que está a bola? A bola está no pezinho do Baresi e ele já, já saiu com e ela até
0: Uma das frases que eu me lembro de, de ouvir sobre o Baresi era é que, no fora de jogo, a única coisa Sempre. que os jogadores têm é olhar para ele. é olhar para o Baresi. Onde ele estiver, é onde nós então, também. É, é,
1: como eu digo, é epítome é de, de um capitão de equipa. Era um exemplo para todos. Um caráter uma fantástico, uma, uma personalidade invernada. fabulosa sempre super correto na forma como se comportava. E, e lá está, nisso, em, em termos de organizar a defesa. Para já também apanhou a Rigo e Capelo. Teve maus treinadores em termos táticos, com certeza também não lhe ensinaram nadinha. Nada. Mas, nada. Mas, mas sim, e, e, mas acima de tudo sempre me impressionou isto. A pouquíssimas faltas que ele fazia, a limpeza com que ele jogava... Uh, houve um jogador e chegou a passar por Portugal que me fazia em algumas coisas atenção, não estou a comparar em termos de qualidade em algumas coisas fazia lembrar e que era o Gamarra Carlos Gamarra também não era um central em, em termos de, de estatura e corpulência nada de, de extraordinário raramente também fazia faltas muito lindo na forma como jogava tinha coisas que me fazia mas Varesi era um uma coisa absolutamente
2: eu estou eu, eu aqui a ver Tremendo. O, senhor já, o senhor já tem 60 anos
1: tem 60 isso. anos e, e lá está porque no, eu quando vi chegar já era o final. final de Varese mas e nas Varese era uma coisa tremenda e opa, não há palavras suficientes para descrever o, o exemplo que a chegou e depois lá está, passava Sim. uns anos e isso fica para outro episódio Maldini, que também seguiu um bocadinho ali as pisadas e e o exemplo, mas que ele próprio diz, que também aprendeu muito com o Franco Varese, era completamente à parte. Era literalmente a arte de defender. E uma pequena curiosidade, há há uns tempos, eu acho que também partia isto na altura convosco, houve uma uma votação que havia num site também dedicado ao futebol, da eleição do melhor defesa de, de todos os tempos. Em que iam tendo tipo eliminatórias, um contra um, tinham várias, várias defesas históricos de Roberto Carlos, Matias Samar, por aí fora, e depois chegou ali, é isso depois chegou a altura que ficou Varese e Beckenbauer e chega aquela parte que, epá, o Beckenbauer eu já não vi propriamente chegar, mas sei que era um. Já um, é exatamente, aquele era um é monumento completo ali a nível defensivo mas o que eu vi do Varese, é pá, tenho um carinho especial por este jogador que lá está olhando para ele, ninguém diz este homem é a defesa central de uma equipa que é tricampeia europeia e, e lá está ele falhou ele ainda falhou aquela final mas, pá, era um jogador completamente fabuloso fabuloso mais aproximado também no, assim mais recente se calhar um, um bocadinho também o, o Fábio Canavar que também não era propriamente ali um centralão em termos de tamanho, mas epá, lá está, como o Gil usou a palavra certa, a classe que Varese tinha já é. lá atrás incomparável seja quem for, mas por isso é que na altura também o campeonato italiano não era pera doce, porque marcar golos a a defesas que na altura Bergomi, Baresi Maldinis, Turramo depois mais tarde Sincini, Matalos Mataos, Aquelas defesas também não era nada, nada fácil jogar ali. E por isso é que, normalmente, do outro lado também os pontas de lança, que quem marcava golos e Itália e marcava golos em qualquer parte do mundo. O contrário não era tão verdade muitas vezes marcava um gol em que a chegava-se a Itália e a torneira fechava.
0: Obrigado por me lembrares de um jogador que me faz sentir velho.
1: Mas, Obrigado. Tens, um mas, culpa... mas, mas culpa... tens, tens um
2: penteado muito parecido com ele. Tens um
0: penteado muito semelhante ao A culpa é do Gil. A culpa é do Gil, porque o Gil é começou com esta a final 95, epá... Vocês não sabem, vocês, as gerações mais novas, não sabem o futebol que vocês perderam. Vocês não têm a mais ínfima noção do que é que aí vem. Vamos falar aqui de TPMs e de jogos e de finais europeias e de jogadores, não são só aqueles que ficaram fiéis aos clubes. Vocês não têm a mais pequena noção do que é que perderam. Nós dos três somos uma... temos realmente muita sorte porque vimos realmente jogadores fabulosos e realmente Baresi Epá, é muito difícil perder um defesa que nós tenhamos visto jogar com frequência. Que se possa supervisar em classe, em categoria, em qualidade de jogo do Uma boa recordação, Bruno. Uma boa recordação, Gilberto. Vamos marcar encontros para a próxima semana. Agradeço-vos novamente a vossa presença, especialmente esta hora tão tardia. Um grande abraço para vocês e até à uma próxima. Um
1: abraço. Até uma próxima, sempre. Um